0: 第三十四回，庞荜中喜逢贤女子，市井上结识老书生。当下正要分手，我猛然想起那个什么王大嫂说过，当日娶的时候也是他的原媒，他自然知道秋菊的旧主人的了，或者他逃回旧主人处也未可知，何不去找那王大嫂？叫他领到他旧主人处一问呢，当下对端府说了这个主意，端府也说不错，于是又回到广东街，找着了王大嫂，告知来意。王大嫂也不推辞，便领了我们走到靖远街，从一家后门进去，门口贴了“蔡宅”两个字。王大嫂一进门，便叫着问道。太嫂，你家秋菊有回来吗？我等跟着进去，只见屋内安着一铺床，床前摆着一张小桌子，这边放着两张竹屋，地下趴着两个三四岁的孩子，广东的风炉以及砂锅、瓦罐等纵横遍地。原来这家人家只住的一间破屋。真是寝于斯食于斯的了。我暗想，这等人家也养着丫头，也算是一件奇事。只见一个骨瘦如柴的妇人站起来应道：“我倒是谁？原来是王大嫂。那两位是谁？”王大嫂道：“是来寻你们秋菊的。”那蔡嫂道：“我搬到这里来。”他还不曾来过，只怕他还没有知道呢。要找他有什么事？何不到离家去？昨天我听见说他的男人死了，不知是不是？王大嫂道：“有甚不是？此刻只怕尸也化了呢。”蔡嫂道：“这个孩子好命苦，我正会当初不曾打听明白。”把他架了个摊子，谁知他摊子也守不住。这两位怎么忽然找起他来？一面说，一面把孩子抱到床上，一面又端了竹屋子过来让座。王大嫂便把前后情节详细说了出来。蔡嫂不生错愕，道：“李二少往了是个读书人，怎么做了这种禽兽事？”无论他出身微贱，总是明媒正娶的。是他的地妇，怎么要卖到妓院里去？纵使不遇见这两位君子仗义出头，我知道了也是要和他讲理的。有他的礼书婚帖在这里。我虽然收过他一百元彩礼，我办的陪嫁也用了七八十。我是当女儿嫁的，不信。你到他家去查那婚帖，我们写的是一女，不是什么丫头，就是丫头。这卖粮为娼，我告到官司去，怕输了他。你也不是个人，怎么平白的就和他干这个丧心的事？须知这事若成了，被我知道，连你也不得了。他四个儿子死剩了一个。还不快带他积点德，反去做这种孽！照你这种行径，只怕连死剩那个小儿子还保不住呢。一席话，说的王大嫂哑口无言。我不禁暗暗称奇。不料这闭门闺斗中有这等明理女子，真是十步之内必有芳草。因说道。此刻幸得侍卫办成，也不必埋怨了。心要找出人来要紧。蔡嫂流着泪道：“那孩子笨得很，不定被人拐了。不但负了两位君子的圣心，也枉了我抚养他一场。”又对王大嫂道：“他在青云里旧居时，曾拜了同居的张婶婶做干娘。他昨夜不敢回夫家去。”一定找我，我又搬了，张婶婶一定留住了他。然而为什么今天还不送他来我处呢？要就到他那里去看看，那里没有就绝望了。说着不住的拭泪。我道：“既然有了这个地方，我们就去走走。”蔡嫂站起来道：“恕我走路不便。”不能奉陪了，还是王大嫂领路去吧。两位君子做了这个好事，恭候万代。说着，居然呜呜的哭起来，嘴里叫着“苦命的孩子”。我同端甫走了出来，王大嫂也跟着。我对端甫道：“这位蔡嫂很明白，不料小户人家里面。”有这种人才，端甫道：“不知他的男人是做什么的？”王大嫂道：“是一个废人，文不文，武不武，穷的没饭吃，还穿着一件长衫，说什么不要失了斯文体统，两句书只怕也不曾读通，所以教了一年馆，只得两个学生。第二年。”连一个也不来了，此刻穷的了不得，在三元宫里面测字。我对端甫道：“其父如此，其夫可知？回来倒可以找他谈谈，看是什么样的人。”端甫道：“且等把这件正经事办妥了再讲。只是最可笑的是，这件事我始终不曾开一句口。”是我闹起来的，却累了你。我道：“这是什么话？这种不平之事，我是赴汤蹈火都要做的。我虽不认得黎熙全，然而先君认得洪府，我同他便是世交，岂有世交的妻子被辱也不救之理？承你一片热心，支照我，把这个美举分给我做。”我还感谢你呢，端甫道。其实广东话我句句都懂，只是说不上来。向你便好，不拘哪里话都能说。我道，学两句话还不容易吗？我是凭着一卷诗韵学说话，倒可以有举一反三的笑验。端甫道，奇极了，说学话怎么用起诗韵来？我道，并不奇怪。各省的方音虽然不同，然而读到有韵之文，却总不能托韵的。比如此地上海的口音，把“歌舞”的“歌”字读成孤音，凡五歌韵里的字都可以类推起来。“搓”字便一定读成粗音，“模”字一定读成母音的了。所以我学说话。只要得了一个字音，便这一韵的音都可以贯通起来。学着似乎比别人快点端甫道：“这个可谓神乎其用了。不知广东话又是怎样？”我道：“上海音是五歌韵混了六余七余，广东音却是六余七余混了四毫，那都刀两个字是同音的。”这就可以类推了，端甫道：“那么道度也同音了。”我道：“自然。”端甫道：“道度如何？”我道：“也同音。”端甫喜道：“我可得了这个学画求音的捷径了。”一面说着话，不觉到了青云里，王大嫂认准了门口。推门进去，我们站在他身后，只见门里面一个肥胖妇人翻身就跑了进去，还听得咯噔咯噔,噔的楼梯响。王大嫂喊道：“秋菊，你的救星恩人到了，跑什么？”我心中一喜，道：“好了，找着了。”就跟着王大嫂进去，只见一个中年妇人。在那里做针指，一个小丫头在旁边打着扇，见了人来，便站起来道：“什么风吹的？”王大嫂道：“王大嫂道，不要说起。我为了秋菊，把腿都跑断了，却没有一些好处。”张婶婶，你叫她下来吧。那张婶婶道：“怎么秋菊会跑到我这里来？你不要乱说。”王大嫂道：“好，张婶婶，你不要瞒我，我已经看见他了。”张婶婶道：“听见说你做媒，把他卖到了妓院里去，怎么会跑到这里？你要求局，还是问你自己。”王大嫂道：“你还说这个呢？我几乎受了个大累。”说罢，便把如此长短的说了一遍。张婶婶才欢喜道：“原来如此，秋菊昨夜慌慌张张的跑了来，说又说的不甚明白，只说有两个包探要捉他家二少。这两位像是包探了。”王大嫂道：“这一位是他们同居的王先生，那一位是包探。”我听了不觉哈哈大笑道：“好奇怪！”原来你们只当我是包炭，王大嫂呆了脸道：“你不是包炭吗？”我道：“我是从南京来的，是黎二少的朋友，怎么是包炭？”王大嫂道：“你既然和他是朋友，为甚又这样害他？”我笑道：“不必多说了，叫了秋菊下来吧。”张婶婶便走到堂屋门口。仰着脸叫了两声，只听得上面答道：“我们大丫头同她到隔壁李家去了。”原来秋菊一眼瞥见了王大嫂，直到是妓院里寻她，忽然又见她身后站着我和端甫两个，不知为了甚事，又怕是景逸央了端甫拿她回去，一发慌了，便跑到楼上。楼上同居的，便叫自己丫头悄悄地陪他到隔壁去躲避。张婶婶叫小丫头去叫了回来，那楼上的大丫头自上楼去了。只见那秋菊生的肿胖脸两条线缝般的眼，一把黄头发，圆腰后背，臀耸肩横，不觉心中暗笑。这种人怎么能卖到妓院里去？真是无奇不有的了。又想这副尊容怎么配叫秋菊？这秋菊两个字何等清秀！我们家的春兰相貌甚是姣好，我姐姐还说她不配叫春兰呢。这个人的尊范倒可以叫做冬瓜。想到这里，几乎要笑出来。忽又转念，我此刻带他办正经事，如何暗地里调笑他？显见的是轻薄了。连忙指了妄念，道：“既然找了出来，我们且把他送回菜嫂处吧。他那里惦记的很呢。”张婶婶道：“便是我清早就想送他回去，因为这孩子嘴舌笨，说什么包炭了妓院了。”有时二少爷吓慌了，我不知是什么事，所以不敢叫他露脸。此刻回去吧，但不知还回黎家不回。我道：黎家已经卖了，他出来了，还回去做甚？于是，一行四个人出了青云里，叫了四辆车，到靖远街去。那蔡嫂一见了秋菊，没有一句说话。搂过去便放声大哭，秋菊不知怎的也哀哀的哭起来，哭了一会儿方才止住，问秋菊道：“你谢过了两位君子不曾？”秋菊道：“怎的谢？”蔡嫂道：“傻丫头，磕个头去。”我忙说：“不必了。”他已经跪下磕头。那房子又小，挤了一屋子的人，转身不得，只得站着生受了他的。他磕完了，又向端府磕头。我便对蔡嫂道：“我办这件事时，正愁着找了出来没有地方安插他。我们两个又都没有家眷在这里，此刻他得了救主人最好了。”就叫他暂时在这里住着吧。蔡嫂道：“这个自然，离家还去的吗？他就在我这里守一辈子。我们虽是穷，该吃饭的熬了粥吃，也不多这一口。”我道：“还讲什么守的话？我听说西泉是个贪废的人，娶亲之后并未曾圆房。”此刻又被景逸那厮卖出来，已是义断恩绝的了，还有什么守节的道理？赶紧的，同他另寻一头亲事，不要误了他的年纪是真。蔡嫂道：“人家明媒正娶的，圆房不圆房，谁能知道？至于卖的是，是大摆子的，不是。翁姑丈夫并不曾说过什么。”常识不守，未免礼上说不过去，理儿上也说不过去。我道：“他家何尝把他当媳妇看待？个个都提着名叫，只当到,到他家当了几年丫头罢了。”蔡嫂沉吟了半晌，道：“这件事还得与卓夫商量，妇道人家不便十分做主。”我听了。又叮嘱了两句好生看待秋菊的话，便与端府两个别了出来。取出表一看，已经十二点半了。我道：“时候不早了，我们找个地方吃饭去吧。”端府道：“还有一件事情，我们办了去。”我讶道：“还有什么？”端府道：“这个蔡嫂杀是来的古怪。”小户人家里面，哪里出生这种女子？想来她的男人一定有点道理的。我们何不到三元宫去看看她？我喜道：“我正要看她，我们就去来。只是三元宫在哪里？你可认得？”端府向前指道：“就在这里，去不远。”于是，一同前去。走到了三元宫，进了大门。却是一条甬道，两面空场，没有什么测字的。再走到庙里面，廊下摆了一个测字摊，旁边墙上贴了一张红纸条子，写着“蔡履生论字处”。摊上坐了一个人，生得眉清目秀，年纪约有四十上下。穿了一件捉襟见肘的下部长衫，我对端甫道：“只怕就是他。我们且不要说穿，叫他测一个字看。”端甫笑着点了点头，我便走近一步，只见摊上写着“乱字四文”。我顺手取了一个纸卷递给他，他接在手里，展开一看。是个八字，他把字写在粉板上，便问扣什么事。我道走了一个人，问可寻得着。他低头看了一看，道：“这个字左边现了个拐字之旁，当是被拐去的；右边现了个别字，当是别人家的事，与问者无干。”然而拐字之旁只剩了个侧刀，不成为力，主那拐子不利。别字之旁明现首字，若是待别人寻觅，主一定得手。却还有一层，这个别字不是好字眼，或者主离别。虽然寻得着，只怕也要离别的意思。并且这个八字，照字典的注，含着有破字分字的意思，这个字义也不见家。我笑道：“先生真是断事如神。”但是照这个断法，在我是别人的事，在先生只怕是自己的事呢。他道：“我是照字论断，修得取笑。”我道。并不是取笑，却是先生的事。他道：“我有什么事？不要胡说。”一面说着，便检点收摊我因问道：“这个时候就收摊下半天不做生意吗？”他也不言语，把摊上东西寄在香火道人处。道：“今天这个时候还不送饭来？”我只得回去吃了再来。我跟在他后头道：“先生，我们一起吃饭去。我有话告诉你。”他回过头来道：“你何苦和我胡缠？”我道：“我是实话，并不是胡缠。”端府道：“你告诉了他吧，你只管藏头露尾的，他自然疑心你同他打趣。”他听了端府的话，才问道。二位何人？有何事见教？我问道。尊府可是住在靖远街？他道：“正是。”我指着墙上的招贴道：“吕生就是尊传。”他道：“是。”我道：“可是有个尊婢嫁在黎家？”他道：“是。”我便把上相事。从头至尾说了一遍，吕生连忙作揖道：“原来是两位义士，失敬失敬，时间简慢，万物见怪。”正在说话时，一个小女孩提着一个篮，篮内成了一鱼饭、一盘子豆腐、一盘子青菜，走来说道：“蔡先生，饭来了。你家今天有事。”你们阿信也没有功夫，叫我带送来的，我便道不必吃了，我们同去找个地方吃吧。吕生道怎好打搅？我道不是这样讲，我两个也不曾吃饭，我们同去谈谈，商量个善后办法。吕生便叫那小孩子把饭拿回去，三人一同出庙。端甫道。这里虹口一带没有好馆子，怎么好呢？我道：“我们只要吃两碗饭罢了，何必讲究好馆子呢？”端府道：“也要干净点的地方，这种苏州饭馆脏得了不得，怎么坐得下？还是广东馆子干净点。不过这个要蔡先生才在行。”吕生道：“这也没有什么在行不在行。”我当得引路，于是同走到一家广东馆子里，点了两样菜，先吃起酒来。我对吕生道：“尊婢已经寻了回来了。我听说她虽嫁了一年多，却不曾圆房。此刻男人死了，景义又要把她卖出来，已是义断恩绝的了。不知尊义还是叫他守？”还是遣他嫁。吕生低头想了一想，道：“讲究女子从一而终呢，就应该守。此刻她家庭出了变故，遇了这种没廉耻、灭人伦的人，叫她往哪里守？小孩子今年才十九岁，岂不是误了她后半辈子？只得遣他嫁了的，只是有一层。”那李景义地富都卖得的，一定是个无赖。倘使他要追回彩礼，我却没得还他。这一边任你说破了嘴，总是个在教之父，哪里还领得着多少彩礼抵还给他呢？我愁思了半晌，道：“我有个法子，等吃过了饭，是去办办吧。只这一设法。”有分教，凭他无赖横行背，也要低头服了书，不知是甚法子，如何办法？且听下回分解。